0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zu dieser 18. Folge von Erststimme und der letzten in diesem Jahr. Mit Weihnachten steht eines der höchsten christlichen Feste unmittelbar bevor. Doch welche Bedeutung hat das Christsein heute noch, vor allem in der Politik? Der ehemalige Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Volker Kauder hat seine Gedanken dazu in seinem Buch Das hohe C niedergeschrieben. Darüber spricht er jetzt hier in der Erststimme mit meiner Kollegin Annabel Brockhus.
1: Herzlich willkommen zur 18. Folge von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Mein Name ist Annabel Brockhus und das hier ist unsere letzte Ausgabe für dieses Jahr. Normalerweise stelle ich mich hier als freie Journalistin vor, aber ich bin auch Altstipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung und deswegen werde ich manchmal gefragt, wie kann man denn als Journalistin in einer politischen Stiftung sein? Meine Antwort ist dann immer, naja, christlich und demokratisch zu sein, ist doch gar nicht so schwer. Aber was heißt das eigentlich, Christ zu sein und christliche Politik zu machen? Ich freue mich darauf, in dieser Adventsfolge mit meinem Gast über genau diese Fragen zu sprechen. Volker Kauder sitzt seit 30 Jahren im Bundestag. Er war Generalsekretär der CDU und 13 Jahre lang Fraktionsvorsitzender. In diesem Jahr hat er ein Buch geschrieben, das Hohe C, Politik aus dem christlichen Menschenbild. Hallo Herr Kauder.
2: Hallo Frau Brokhus.
1: Herr Kauder, in diesem Format steht der Gast im Fokus und deswegen würde ich gerne mit einer persönlichen Frage beginnen, bevor wir ins politische Feld wechseln. Was bedeutet es für den Menschen, Volker Kauder ein Christ zu sein?
2: Eine Orientierung und eine klare Perspektive zu haben. Und es bedeutet vor allem, aufgehoben in Gottes Hand, das Leben viel leichter meistern zu können.
1: Wenn Sie sagen, eine Perspektive zu haben, dann meinen Sie damit eine Handlungsperspektive?
2: Wenn ich sage, eine Perspektive zu haben, heißt es eine Perspektive für das Leben danach. Das zeichnet uns Christen ja aus, dass wir eine klare Zusage haben auf ewiges Leben. Und das lässt uns doch auch viel befreiter unser irdisches Leben gestalten.
1: Stichwort irdisches Leben. Wie spiegelt sich denn hier Ihr christlicher Glaube im Alltag wieder?
2: Also, dass ich mich sicher fühle dass ich ähm, auch geleitet werde, dass ich nicht allein bin und äh, ich weiß, ähm, dass ich ähm, als ähm, gläubiger Mensch ähm, auch zugeben kann, nicht perfekt zu sein. Äh, wie Bonhoeffer einmal gesagt hat, hier auf der Erde werden nur die vorletzten Dinge geregelt, die letzten irgendwo anders. Und ähm, äh, dieses Wissen, Darum, dass ich auch nicht überfordert werde, das macht doch das Leben sehr viel einfacher. Und praktisch heißt es, dass ich meinen Tag mit einem Gebet, der wunderbare Morgensegen von Bonhoeffer und mit einem Gebet am Abend beschließe.
1: Als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich festgestellt, dass Sie ein sehr fundiertes theologisches Wissen haben. Und jetzt in unserem Gespräch habe ich wieder diesen Eindruck. Aber Sie haben ja tatsächlich Jura studiert. Wie kam das?
2: Also ich habe ähm, nach meiner Bundeswehrzeit, wo ich 18 Monate Wehrdienst geleistet habe, ähm, hin und her geschwankt zwischen meinem Lieblingsfach Chemie, und äh, zwischen ähm, äh, dem Jura-Studium und habe mich dann entschlossen, äh, Jura zu studieren, weil ich auch ähm, mir darüber im Klaren war, dass ich ähm, äh, intensiver in die Politik einsteigen will. Ich war zum Zeitpunkt äh, meines Studiums ja schon aktives JU-Mitglied und war dann der Meinung, dass ein naturwissenschaftliches Studium mich vielleicht von diesem Weg eher wegführen könnte. Wenn man Angela Merkel sieht, kann man sagen, das war auch ein Irrtum, denn sie hat es mit ihrem Studium in Physik hingebracht. Aber ich war ganz überzeugt davon, dass dann auch dieses Jurastudium mich in den richtigen Weg führt. Und so war es dann ja auch.
1: Ja, und Sie sitzen ja auch schon seit 30 Jahren im Bundestag.
2: Ja, das hat auch mit Juristerei dann auch nicht mehr so viel zu tun äh, nee, wie, wie früher. Also ähm, man muss nicht Jurist sein, um ein äh, guter äh, Abgeordneter zu sein.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass sich Menschen politisch betätigen, weil das auch was mit dem Glauben zu tun hat. Hat das was auch bei Ihnen mit dem Glauben zu tun, dass Sie in die Politik gegangen sind?
2: Das hat ähm, mit dem Glauben nicht unmittelbar etwas äh, zu tun. Ähm, sondern ich war schon der Auffassung, äh, dass wir äh, als junge Leute in der damaligen Zeit auch für unser Land etwas tun müssen. Ich bin in einer sehr politisierten Zeit aufgewachsen, die berühmte 68er-Zeit, ähm, wo wir erlebt haben, äh, wo auch ähm, äh, junge Leute für ihre Positionen gekämpft haben. Und da war mir klar, äh, dass ich weder kollektivistische Einstellungen gut finde. Und äh, mir war auch klar, dass wir das ähm, Bild von Menschen, das wir als Christen haben, verteidigen müssen. Und ähm, nicht ähm, die, ähm, die kollektivistische Menschenbilder, sondern der Mensch ist zur Freiheit befreit, aber auch zur Verantwortung für den anderen und mich hat in dieser Phase auch an der Universität immer regelrecht aufgeregt, wenn andere mich daran gehindert haben, durch ihre Aktionen und Aktivitäten mein Studium voranzutreiben. Es kann jeder demonstrieren, machen, was er will, aber er darf nicht andere behindern und genau dies ist bei einigen sogenannten aktivistischen Gruppen geschehen und da habe ich gedacht, das kann man nicht zulassen, da muss man sich auch einbringen.
1: Und Ihr Weg, sich einzubringen, war dann einfach über die Politik?
2: Der Weg, mich einzubringen, war ja auch über die Politik. Und für mich war klar, ähm, aus äh, Grund meiner ganzen Herkunft, aus der evangelischen äh, Jugend, dass ich äh, äh, zu einer Partei gehen werde, die auch äh, das C äh, verkörpert, das christliche Menschenbild. Aber ich habe mich auch in anderen Bereichen engagiert, beispielsweise auch im sozialen Bereich. Also die Politik ist eine Möglichkeit, es gibt aber noch andere Bereiche. Aber klar ist, wer etwas verändern will in der Gesellschaft, wer etwas gestalten will, der muss es über die Politik machen.
1: Welche Rolle spielt denn Ihr Glaube, wenn Sie politische Entscheidungen treffen und manchmal auch Kompromisse eingehen müssen?
2: Also ich orientiere mich vor allem bei ethisch-moralischen Fragen natürlich an meinem Glauben. Das ist beispielsweise der Lebensschutz am Anfang und am Ende, aber auch in der Forschungspolitik, in der Stammzellforschung, da bin ich schon durch meinen Glauben geprägt. Und dann bin ich in vielen politischen Entscheidungen natürlich auch davon geprägt, dass wir, den Menschen so wie er ist akzeptieren und nicht äh, nach dem Mutterleben. Wir wollen den Menschen erst auf den richtigen Weg führen. Der Mensch so wie er jeden steht, das ist der wahre Mensch. Punkt. Und ähm, nicht und deswegen machen wir eine Politik, die diesem Menschen dient und nicht, die ihn erziehen will.
1: Na dann lassen Sie uns doch mal ganz konkret über die Politik sprechen, die Sie in Ihrem Buch Das hohe C skizzieren. Ich greife mal eine Frage aus Ihrem Buch auf. Wie passt eine Politik aus dem christlichen Menschenbild mit unserer pluralistischen Gesellschaft zusammen, in der bewusst Staat und Religion getrennt werden?
2: Wir sind äh, tatsächlich in Deutschland ähm, ein weltanschaulich neutraler Staat, also ein säkularer Staat, aber gerade in einem säkularen Staat kommt es ja darauf an, ähm, ähm, auch für eigene Positionen zu werben. Der säkulare Staat heißt ja nicht, dass niemand ähm, ähm, eine bestimmte Position vertreten darf. Aber gerade im säkularen Staat kommt es darauf an, zu sagen, aus welchem Antrieb heraus, mit welchem Kompass ich äh, politisch ähm, arbeite. Und deswegen ist ähm, eine Partei, die das Zehn namen trägt, schon herausgefordert, ihre Auffassung vom christlichen Menschenbild als Grundlage auch zu formulieren. Darüber hinaus ist auch klar, dass wir in der Politik auf Kompromisse angewiesen sind. Und da gibt es eben immer ein Abwägen zwischen dem, was meine eigene Position ist und was ich als Kompromiss erreichen möchte. Kann.
1: Also, Sie sagen, das christliche Menschenbild liefert uns die Werte in unserer säkularen Gesellschaft. Aber was bedeutet das denn dann für die Nichtchristen in Deutschland?
2: Für die Nichtchristen in Deutschland bedeutet dies, dass sie entscheiden können, ob das, was wir als C-Partei und Politiker aus dem christlichen Menschenbild formulieren, für gut und richtig halten. Und ähm, da kann man schon sagen, wir sind zwar eine säkulare Gesellschaft, und die Zugehörigkeit zu christlichen Kirchen nimmt ab. Eine Studie der Universität Freiburg kommt zum Ergebnis, dass wir bis in ähm, ähm, 30 Jahren nur noch die Hälfte ähm, äh, von bekennenden Christen haben als heute. Aber dennoch, auch wenn die Hinwendung zu Kirchen abnimmt, wissen die allermeisten Menschen ganz genau, was der Wertekan und das C bedeutet. Also wir, ich sage ja auch, wir machen keine christliche Politik, wir machen weder eine katholische noch eine evangelische Politik, sondern wir machen eine Politik aus dem christlichen Menschenbild und wir sind auch keine Kirche, deswegen brauchen die Menschen auch nicht glauben, also die CDU macht jetzt eine kirchliche Politik, nein, wir haben eine bestimmte Vorstellung von Menschen, das sollten wir auch sagen, allerdings brauchen wir die Kirchen als Gesprächspartner und zu unserer eigenen Orientierung dringend. Und deswegen sehe ich mit großer Sorge, wie das Ansehen der Kirchen bröckelt und kann nur hoffen, dass die Kirchen all das, was nicht so gut gelaufen ist, bereinigen und sich auf das besinnen, was ihre Aufgabe für die Menschen wirklich ist, ihnen nämlich Hoffnung zu geben, und ähm, äh, über äh, das Evangelium zu sprechen. Und gerade in heutiger Zeit, äh, wo alles so schwierig ist, finde ich, kann man doch schön aus dem Lukas-Evangelium zitieren, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie haben eine Vorstellung von dem Menschen oder von einem christlichen Menschen. Wie sieht denn diese Vorstellung aus?
2: Die Vorstellung heißt, der Mensch ist zur Freiheit befreit oder berufen und äh, zur Verantwortung für den Nächsten. Zunächst einmal zur Freiheit befreit. Ähm, Gott hat einen Menschen erschaffen, dem er die Freiheit gegeben hat, sogar sich gegen ihn zu stellen. Aber er hat zugleich auch die Verantwortung äh, formuliert und das heißt, dass ich meine Freiheit nicht grenzenlos leben kann, sondern auch immer in der Hinwendung zum Nächsten, was man auch als Gemeinsinn bezeichnen kann. Und unter diesen Voraussetzungen ist zum Beispiel sehr problematisch, was Corona-Gegner machen. Das hat mit dem christlichen Menschenbild wenig zu tun, wenn ich meine Meinung so absolut setze, dass ich bereit bin, andere zu gefährden, weil ich keine Schutzmaßnahmen mache. Das, ähm, und da kann ich sehr schön am Beispiel des christlichen Menschenbildes zeigen. Natürlich hat der Corona-Gegner das Recht, äh, zu sagen, was er denkt. Aber zur gleichen Zeit hat er auch die Pflicht, niemand anderen zu gefährden. Und ähm, dieses Verantwortungsbewusstsein und die Freiheit macht das christliche Menschenbild ganz entscheidend aus. Und wie gesagt, die Akzeptanz der Mensch so wie er steht und geht, das ist der wahre Mensch, unabhängig von Hautfarbe, Klassenzugehörigkeiten, vielem anderen mehr. Im Übrigen ist auch der der wahre Mensch, der sich nicht allem einfach so unterordnen will, was manche ihm verordnen. Also manchmal hat man ja den Eindruck in heutiger Zeit nicht nur der der wahre Mensch, der nicht mehr Auto sondern Fahrrad fährt.
1: Lassen Sie uns ruhig über ein konkretes Beispiel sprechen, an dem wir sehen können, wie sich das christliche Menschenbild in der Politik niederschlagen kann oder sollte. Ich habe mir aus Ihrem Buch mal das Thema Flüchtlingspolitik rausgegriffen. Sie sagen, es ist unsere Pflicht, die Würde des Menschen zu schützen und sich mit Notleidenden und Schutzsuchenden zu solidarisieren. Wie sieht denn so eine christliche Flüchtlingspolitik aus?
2: Also eine Flüchtlingspolitik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes sagt erstens, jeder Mensch ist eben Bild Gottes und auch jeder Flüchtling ist eben Bild Gottes. Er hat eine unverwechselbare einzigartige Würde und wir haben mit ihm so auch entsprechend umzugehen, wenn er in unserem Land ist. Und ähm, deswegen sind manche Sprüche und Aussagen, die ich so über Flüchtlinge gehört habe, äh, unter dem christlichen Menschenbild nicht akzeptabel. Zweitens, haben Sie mal
1: ein Beispiel dafür? Für diese Aussagen, ja, wenn, muss ich sagen, die sind nicht akzeptabel?
2: Ähm, wenn äh, pauschal gesagt worden ist, also seitdem die Flüchtlinge hierher gekommen sind, ist keine Frau mehr auf unseren Straßen sicher, sicher. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun gehabt. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass man Menschen einfach so pauschal verurteilen kann. Ähm, zweitens heißt es, ich muss für die Menschen in unserem Land in Europa menschenwürdige Lebensbedingungen schaffen. Und da schaue ich mal beispielsweise nach Griechenland. Wie dort die Menschen in Flüchtlingslagern leben, ist für Europa eine Schande, dass sowas mitten in Europa passiert. Und da kann man jetzt sagen, ja, die sind einfach hierher gekommen, die sind da und müssen jetzt auch entsprechend ähm, betreut werden. und da habe ich in meinem Buch ganz klar gesagt, wenn einzelne europäische Länder wie beispielsweise, man muss es auch beim Namen nennen, Ungarn und Polen sagen, wir nehmen keine ähm, äh, Flüchtlinge auf, vielleicht Christen, aber sonst keine, ähm, dann muss ähm, es ein Europa der Willigen geben, die das machen. Also was im Augenblick passiert, dass wir Griechenland nicht helfen, dass wir die Flüchtlinge in Griechenland einfach so dahin leben lassen, wie sie leben, ist nicht akzeptabel. Und da kann ich nur sagen, richtig, wenn die Chinesen sagen, ihr haltet uns vor Menschenrechtsverletzungen, aber schaut doch mal an, was in Griechenland mit den Flüchtlingen geschieht. Ja, und da kann ich muss ich wirklich sagen, da versagt ähm, Europa, so kann es nicht weitergehen. Und der dritte Punkt ist, es gehört auch zum christlichen Menschenbild, wahrhaftig zu sein. Und wahrhaftig heißt, dass wir auch den Leuten sagen müssen, wir können natürlich nicht alle äh, in Deutschland aufnehmen. Wir haben Grenzen. Und deswegen müssen wir, versuchen, mehr vor Ort zu tun, um Menschen eine Chance zu geben. Es ist keine akzeptable Flüchtlingspolitik, zu sagen. Die, die es zu uns schaffen, okay, die sind da und mit denen gehen wir auch entsprechend um. Aber die, die halt nicht, können uns nicht schaffen. Und das sind ja oft die Ärmeren, die kein Geld haben, einen Schlepper zu bezahlen. Um die kümmern wir uns nicht und deswegen muss beides zusammenkommen. Ja, das heißt eine Flüchtlingspolitik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes.
1: Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann wird die aktuelle Politik dieser Pflicht, den Menschen und seine Würde zu schützen, nicht gerecht.
2: So kann man es äh, nicht sagen, sondern die ähm, äh, deutsche Entwicklungshilfe in einem Bereich, wo ich auch äh, parlamentarisch tätig bin, macht ja sehr viel. Äh, wenn ich nur beispielsweise an die Hilfen im Irak oder in Afrika denke, da passiert viel. Aber wo wir wirklich nicht genügend tun, ist äh, bei ähm, äh, der Betreuung von Flüchtlingen, äh, beispielsweise in Griechenland, also mitten in Europa. Wir machen auch sehr viel für Flüchtlinge in der Türkei, deswegen das äh, EU-Türkei-Abkommen, das wir geschlossen haben. Es passiert schon viel. Aber ähm, trotzdem bleibe ich dabei, es ist die, eine wirklich nicht zu akzeptierende Position, was wir gerade im Süden Europas in dieser Frage erleben. Jetzt kommt wieder der Winter und die leben in Zelten in Griechenland müssen frieren. Also, nee, wer ähm, sich zum C bekennt, kann das nicht einfach hinnehmen.
1: Aus diesem Grund sprechen Sie sich ja auch dafür aus, die Seenotrettung auszubauen. Entweder durch die EU-Mitgliedstaaten oder auch durch private Seenotretter. Wie populär ist denn diese Meinung innerhalb der CDU?
2: Also den Satz, den ich jetzt sage, werden die allermeisten unterschreiben. Wir können nicht Menschen ertrinken lassen. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass Seenotrettung notwendig ist. Ich finde, das muss die EU machen. Das ist keine Aufgabe von äh, privaten äh, Organisationen. Und äh, Schiffbrüchige zu retten, ist ein Kodex für alle, die auf im Wasser unterwegs sind. Und natürlich ist klar, dass man sagt, wenn man Schiffbrüche aufnimmt, macht man das Geschäft der Schlepper. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir mit Ländern in Afrika, die Durchgangsländer sind, für Flüchtlinge reden und sagen, es dürft ihr nicht mehr zulassen, dass da Menschen von Süden Afrikas oder Mitte Afrikas bis nach dem Norden kommen. Denn ich würde mal glauben, dass sehr viele Menschen auf diesem Weg durch Afrika sterben, vielleicht sogar mehr als auf dem Wasser. Aber es bleibt dabei, Flüchtlinge, auf dem, die im, im, im Meer treiben, müssen gerettet werden. Und das ist äh, äh, nicht für alle äh, meiner Parteifreundinnen und Parteifreunde ein Satz, den sie so, wie ich ihn formuliere, unterschreiben würden.
1: Es gibt noch ein anderes Thema, was Ihnen sehr am Herzen liegt, und zwar die Religionsfreiheit. Sie setzen sich auch zum Beispiel für verfolgte Christen ein. Aber es gibt eine Stelle im Buch, da habe ich mich sehr gewundert. Und zwar sagen Sie, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und da habe ich mich gefragt, wie passt das denn dann zusammen mit Ihrem Engagement für Religionsfreiheit?
2: Über diesen Satz, der Islam gehört zu Deutschland, ist viel gestritten worden. Und... Ähm ich bleibe dabei. Wenn etwas dazugehört, muss es auch identitätsstiftend sein. Und das ist der Islam in Europa nicht. Aber ich sage auch, Muslime gehören zu Deutschland. Und das Ganze passt deshalb zusammen, weil Religionsfreiheit nach unserem Verständnis nicht die Freiheit einer Religion meint sondern das höchstpersönliche individuelle Menschenrecht. Die Muslime haben immer wieder formuliert, sie wollen, dass die Freiheit der Religion geschützt wird. Und daraus sind dann Blasphemiegesetze geworden. Wir sagen, nein, nein, wir schützen die Freiheit des einzelnen Menschen. Und genau das wollen Muslime nicht, sondern sie wollen ihre Religion geschützt haben. Und deswegen sage ich, die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, ist im Prinzip nicht von Bedeutung. Ich teile die Auffassung nicht. Aber der Muslim, der in, hier in unserem Land lebt, gibt ja auch viele Deutsche, die Muslime sind, die gehören natürlich zu uns. Wir leben nicht aus der islamischen Tradition in Europa, sondern wir leben aus der christlich-jüdischen Tradition. Und das muss man auch so klar und deutlich formulieren. Ich bin manchmal etwas betrübt darüber, wie wenig wir uns zu dem bekennen, was uns ähm, wichtig ist. Und das müssen wir auch sagen. Äh, wie soll ein Muslim glauben, dass uns das christliche Menschenbild wichtig ist, wenn wir es nicht mehr sagen?
1: Ich meine, es ist ein bisschen schwer an dieser Stelle zu sprechen, weil ich ja auch keine Muslimin bin, sondern Christin. Aber wenn ich mich mit Muslimen unterhalte, habe ich das Gefühl, dass sie sich auch einfach nur zu ihrer Religion bekennen wollen und dass es ihr Anliegen ist, dass ihre Religion auch angenommen wird.
2: Ja, da haben sie völlig recht. Das habe ich vorhin schon auch im Zusammenhang mit äh, dem Thema alle über einen scheren äh, formuliert, äh, sondern wir akzeptieren nicht nur, sondern die Muslime haben das Recht, eine Moschee zu bauen. Die dürfen ihren Glauben öffentlich leben. Das gehört zur Religionsfreiheit. Ist überhaupt keine Frage. Allerdings im Rahmen auch der geltenden Gesetze. Aber ähm, viele Muslime können ähm, wahrscheinlich gar nicht verstehen, ähm, dass wir so vehement dafür eintreten, dass in islamischen Staaten Christen ihre Kirchen bauen dürfen, ähm, wenn sie hier bei uns wie selbstverständlich ihre Moschee bauen dürfen. Und das verteidige ich auch. Auch da gibt es immer wieder Kritik. Nein, jeder hat das Recht, sein Gotteshaus, seine Gebetsstätte zu bauen und das müssen wir auch verteidigen. Und deswegen gehört der islamische ähm, Glaube zur geschützten Religionsfreiheit. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, er prägt unsere Kultur, das macht er nämlich nicht. Und wenn er es nicht prägt, gehört er im klassischen Wortsinn nicht dazu, aber der Muslim gehört zu uns dazu und die Religionsfreiheit schützt seine Religion.
1: Herr Kauder, Sie sind seit 30 Jahren Abgeordneter, waren Generalsekretär und Fraktionsvorsitzender. Im nächsten Jahr wollen Sie nicht mehr als Abgeordneter kandidieren. Aber jetzt haben Sie noch mal ein Buch herausgebracht, was auch als Beitrag zur Parteiausrichtung der CDU verstanden werden könnte. Warum?
2: Mein Buch war oder ist ähm, ähm, eine Aufforderung an die CDU, sich zu ihrem C, zum christlichen Menschenbild zu bekennen. Ich habe in der letzten Zeit immer häufiger den Ruf gehört, die CDU muss wieder konservativer werden. Ähm, aber ich bin nicht in eine konservative Demokratische Union eingetreten, sondern in die Christlich-Demokratische Union. Und mit dem Begriff konservativ kann niemand etwas anfangen. Konservativ ist eine Haltung, aber kein Inhalt. Und deswegen werbe ich dafür, redet nicht darüber, die CDU muss konservativer werden, sondern bekennt euch zum Kompass der CDU und das ist das christliche Menschenbild. Und ähm, da ich da Meinung bin, dass es ähm, wahrscheinlich jedes Parteimitglied oder jeder Mensch, der neu in die CDU eintritt, äh, durchaus mal erfahren sollte, was unter dem christlichen Menschenbild gemeint ist, es soll dieses Buch dazu einen Beitrag leisten und es soll eine ein Mutmacher sein, sich auch in einer säkularen Gesellschaft zum C zu bekennen.
1: Wir wollen zwar in diesem Podcast ausdrücklich nicht über Corona sprechen, aber meine letzte Frage zielt doch etwas darauf ab, weil ich finde, wir können in der aktuellen Zeit, in der Adventszeit, dieses Thema nicht ganz aus den Augen verlieren. Und diese Folge ist immerhin auch die letzte in diesem Jahr, also unsere Weihnachtsfolge. Also Herr Kauder, wie feiern Sie denn in diesem Jahr Weihnachten?
2: Ein bisschen anders ähm, als sonst. An Heiligabend ähm, äh, im engsten Kreis äh, meiner Familie, im ganz engsten Kreis. Äh, vermutlich werde ich auch ähm, in, äh, an Heiligabend äh, die Kirche nicht besuchen, um denen Platz zu lassen, die mit Kindern in die Kirche wollen. Ich bin jedes Wochenende in der Kirche, aber ich denke mal, dass äh, bei den begrenzten Möglichkeiten. In die Kirche, in die ich gehe, da können 28 äh, Personen kommen. Ähm, das da ist doch, sehr wenig. Das ist sehr wenig. Es gibt größere Kirchen, aber bei uns sind ländlichen äh, Gemeinden. Und da will ich, dass die äh, Menschen mit Kindern den Platz äh, nutzen können und nicht ich nehme. Aber ich feiere Weihnachten trotzdem, auch so wie immer, nämlich in der Freude darüber, dass ähm, uns ähm, Jesus Christus geboren wurde. Auch in meiner Weihnachtskarte steht dieses Jahr als Spruch, ähm, fürchtet euch nicht, äh, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allen Volks widerfahren wird. Also die Weihnachtsbotschaft aus dem Lukasevangelium Und ähm, so werde ich auch äh, Weihnachten äh, in diesem Jahr äh, feiern. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Durch die Geburt eines kleinen Kindes, was mit der Geburt jeden Kindes passiert, ist etwas ganz Neues entstanden. Das ist die Botschaft. Durch ein Kind ist etwas ganz Neues, Großartiges entstanden.
1: Herr Gauder, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese letzte Botschaft, die sich auch sehr gut als Schlusswort eignet. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen und unseren Hörern eine besinnliche Adventszeit Schöne Weihnachtsfeiertage und
0: einen guten Start ins neue Jahr.
2: Gesegnete Weihnachten.
0: Das war Folge 18 von Erststimme und die letzte im Jahr 2020. Danke, dass Sie uns in diesem Jahr treu waren. Wir hoffen natürlich, das tun Sie auch weiterhin. Informationen zu unserer nächsten Folge finden Sie bald auf den Social-Media-Kanälen der Konrad-Adenauer-Stiftung Bundesstadt Bonn. Und nun wünscht Ihnen das gesamte Team eine ruhige und besinnliche Adventszeit und wir freuen uns, wenn Sie dann im nächsten Jahr wieder reinhören.